2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú. Finalmente, tras un mes de parálisis política por los resultados electorales, el ahora mandatario pudo dar su primer discurso. Con esa promesa en favor de los más necesitados y con un reciente giro hacia posturas más de centro, de acuerdo a analistas, el profesor convertido en político inicia una nueva era para los peruanos. ¿Qué esperar? Lo analizamos con Ana Neira, ex ministra de Justicia y Elecciones del País
3: recordemos, él es
2: un profesor
3: eh, campesino, es un profesor rural, esto ya de por sí es, es bien, bien importante, él inició el discurso además con un, con un recuento histórico del, del país y cómo hemos llegado hasta este momento, eso ha sido bien simbólico, ha mencionado además de manera expresa a poblaciones que no suelen ser mencionadas, de pueblos indígenas, esto, eso también ha sido bien importante y se ha resaltado mucho en, en, en los medios aquí locales y en redes sociales también. El primer mensaje claro ha sido este mensaje a la nación, nos está dando la, la idea de que ha querido ser muy enfático, además con descartar Y lo dijo también cuando asumió eh, el gobierno Cuando entraron las credenciales Que no quiere comunismo, que no quiere copiar modelos de otros países Entonces, sí, todo el discurso desde ese momento Parece haber ido hacia la centro-izquierda ¿no? en, en, muchos, en muchos temas Pero creo que va a tener que verse primero Cómo finalmente se escoge al ministro de Economía Y cuáles son las primeras medidas que se van dando De plano, creo que es una buena señal para los mercados Que se ha descartado algunas cosas que inicialmente daban temor
2: es la voz del principal experto en atención de la pandemia en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, quien habla de las nuevas medidas para evitar el escenario más grave en ese país por cuenta de la variante Delta. En Florida, por ejemplo, las autoridades han determinado que queda prohibido ingresar sin mascarillas a edificios del condado de Miami-Dade y al transporte público. La alcaldesa Daniela Levin-Cava lo detalla en NTN24.
3: Y aunque hemos logrado una tasa de vacunación superior al 75%, los no vacunados están en gran riesgo. A partir de hoy se volverán a exigir exigir máscaras en todos los edificios del condado para empleados y visitantes, siguiendo la nueva guía de CDC que dice que hasta las personas vacunadas deben usar máscaras en algunos lugares para protegerse de la variante Delta. Las máscaras siguen siendo requeridos, requeridas en el, transporte, en el transporte público y en el aeropuerto bajo regulación federal
0: libertad en la calle! en
2: la Ya son 10 días desde que comenzaron las protestas en Cuba. Estados Unidos continúa estudiando las medidas concretas que podrían adoptar para apoyar al pueblo cubano sin beneficiar al régimen. Hablamos con Emily Mendrala, subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental del Departamento de Estado.
4: Queremos aumentar el flu los flujos de las remesas a la isla y um, asegurar de que los flujos realmente llegan a pueblo cubano. Nosotros estamos en contacto con expertos Uh, los que han trabajado en el tema de remesas en el gobierno, fuera del, go del gobierno y estamos observando uh, los, las opciones para ver cómo podemos cambiar las cosas y, uh, y realmente iniciar de nuevo los flujos de las remesas. Nosotros estamos enfocados en medidas que pueden uh, realmente llegar contabilidad a los oficios o oficiales cubanos que fueron involucrados en los abusos de derechos derechos humanos contra el pueblo, violencia, detenciones, cortes del Internet. Estamos eh, uh, avanzando opciones para aumentar el acceso al, al Internet en la isla. También el proceso de aumentar eh, el, um, eh, la presencia de oficiales eh, americanos eh, eh, por medio de nuestra embajada en La Habana y también uh, medidas en el, eh, la comunidad internacional.
2: Siguen las reacciones al pedido del gobierno colombiano a Estados Unidos para que declare a Venezuela como un país promotor del terrorismo por la presunta protección a disidentes de la FARC y miembros de otros grupos criminales. Entre ellos, según las autoridades colombianas, a quienes dispararon contra el helicóptero del presidente Iván Duque el pasado 25 de junio. En los micrófonos de NTN24, el considerado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
3: Mira, Venezuela hoy ampara al ELN, a la disidencia de la FARC, facilita en narcotráfico de territorio venezolano, aplica perfectamente la solicitud del presidente eh, Duque. Y desde hace ya un año, eh, donde hay un indictment o una denuncia penal a Maduro, por estas razones e incluso una recompensa por esto, tiene que ser evaluado de manera responsable y, por supuesto, que el presidente Duque, luego de haber recibido un atentado, además, uh, donde se denunció presencia de armas venezolanas eh, en, el, en el atentado, donde se ampara al el ELN y la disidencia eh, de la FARC, debe entender también uh, el régimen que esto tiene consecuencias, como las tiene hoy en la Corte Penal Internacional, de haber violado derechos humanos en la sistemática en Venezuela.